Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion de la revue Criminologie, qui sera consacrée au numéro spécial sur les proches de personnes judiciarisées, expériences humaines et connaissances carcérales. Ce troisième et dernier épisode de la série présente les auteurs Sophie de Saussure et Stacy Hannam, qui nous parleront de leurs recherches et de leurs articles parus dans la revue Criminologie. Bonne écoute! La revue Criminologie est publiée par les presses de l'Université de Montréal depuis 1968. Elle est aussi disponible en libre accès sur la plateforme numérique Érudit. Criminologie est une revue scientifique qui s'adresse tant aux chercheurs qu'aux professionnels de la justice pénale. Criminologie paraît deux fois par année grâce au soutien du CRSH et du FQRSC. Donc, je discute maintenant avec Sophie de Saussure, qui est doctorante à l'Université d'Ottawa, mais qui nous parle aujourd'hui de, de Geneviève, où elle est en séjour de recherche. Bonjour, Sophie. Bonjour, Sandra. Dans, dans la contribution que tu nous proposes de lire dans ce numéro spécial, euh, euh, tu, tu pousses notre réflexion un peu en dehors du cadre des autres contributions. Est-ce que, est que tu peux nous expliquer pourquoi euh, à la différence des recherches qui analysent vraiment comment les proches vivent la détention, ben toi, tu as décidé de remonter en amont du processus pénal pour étudier leur prise en compte au niveau de la détermination de la peine. Est-ce que le droit criminel ignore l'existence des familles déjà à cette étape euh, Oui, mais en fait, euh, moi, ma recherche elle a émergé d'abord à partir d'un questionnement sur les enfants. Donc moi, je me demandais qu'est-ce qui se passe quand on envoie une personne en prison et que cette personne a des enfants. Euh, que deviennent-ils, par exemple, si la personne condamnée euh, est monoparentale ou euh, d'autres situations un petit peu complexes en lien avec les enfants Puis alors, j'avais un peu creusé la, la littérature et j'avais constaté que les enfants des détenus, euh, mais aussi leurs conjoints, conjointes, euh, voire d'autres proches, étaient susceptibles de rencontrer pas mal de difficultés en lien avec l'incarcération, euh, évidemment que ce soit sur les plans émotionnels, mais aussi financiers financiers euh, ou sociaux. D'ailleurs, c'est quelque chose qui ressort beaucoup de, de plusieurs articles, numéros euh, de, de criminologie sur les proches. Le fait que l'infliction d'une peine, surtout de la, de la peine de prison, implique des effets, entre guillemets, non désirés euh, sur le monde social de la personne condamnée. Et donc, en fait, ben, même si, évidemment, euh, déjà avant la détermination de la peine, ça, je voulais aussi le préciser que les proches peuvent être affectés par l'intervention pénale, que ce soit au moment de l'arrestation ou lorsque la personne est détenue en attente de son procès, j'ai quand même euh, choisi de, de concentrer ma recherche sur l'étape de euh, la détermination de la peine pour, euh, pour deux raisons. D'abord, euh, je pense que cette étape-là, c'est vraiment l'étape où se cristallise la situation pénale de la personne. Le moment du choix de la peine est vraiment, je dirais, déterminant sur du long terme, parce qu'à ce moment-là, le tribunal va choisir euh, entre une peine d'emprisonnement qui impliquera une séparation physique entre la personne et ses proches, euh, et une peine dans la communauté qui, elle, permet de ne pas briser les liens sociaux existants. Et donc, c'est vraiment un moment qui est particulièrement crucial pour la personne coupable, euh, qui, a, qui a été reconnue coupable, et pour ses proches. Ensuite, la deuxième raison de, de pourquoi je, je suis remontée un peu en amont de, de l'exécution de la peine, euh, ben en fait, au, au Canada, mais c'est également valable dans d'autres juridictions euh, occidentales, euh, notamment, les tribunaux vont disposer d'un large pouvoir discrétionnaire par rapport au choix de la peine. Alors, même si, évidemment, il y a des dispositions comme les peines minimales qui viennent un petit peu circonscrire ce pouvoir-là, ils ont quand même une assez grande latitude et ça, ça place le tribunal dans une bonne position pour tenir compte des, des conséquences potentielles de la peine sur les proches. Et donc, en fait, voilà un petit peu les deux raisons qui font que 
je suis remontée en amont du processus pénal. Et donc, en fait, le, le cœur de ma recherche, c'est que j'ai un peu voulu comprendre comment le droit criminel appréhendait, au moment de, de, du choix de la peine, le fait que cette peine-là puisse avoir des, des conséquences notables pour les proches de la personne euh, qui est condamnée. En fait, ben, on peut se demander aussi, quand une décision étatique implique des conséquences sociales qui sont majeures, ben, qu'est-ce qui se passe Et donc, en fait, ben, pour répondre à ta seconde question, euh, est-ce que le droit criminel ignore l'existence des familles déjà au moment de la détermination de la peine ben, Moi, il y a vraiment deux choses que je pourrais souligner par rapport à ce que j'ai pu observer. D'abord, ben, par rapport à la loi. Quand on prend connaissance de la loi... Euh, on constate très, très vite ben, l'invisibilité totale des proches des personnes euh, qui, sont, euh, qui sont condamnées. Les principes en fait, qui encadrent la détermination de la peine, donc au Canada, c'est les articles 718 et suivants du Code criminel, ces articles-là ne mentionnent absolument pas les proches et les effets qu'une peine peut avoir sur eux sont complètement passés sous silence, même si ces, ces effets sont vraiment très concrets et souvent très dommageables pour eux. Le deuxième constat que j'ai fait, c'est que même si la loi rend d'une certaine manière invisible les proches, ben ça, ça n'empêche pas que les tribunaux voient les effets que la peine peut avoir sur eux. Euh, donc, comme je l'explique un peu plus en profondeur dans, dans l'article que j'ai rédigé pour ce numéro-là, on voit dans la jurisprudence que les tribunaux vont parfois problématiser les effets de la peine sur les proches, même si ce n'est pas du tout fait de manière systématique et que la problématisation se fait de manière vraiment assez variable selon chaque situation. Et en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que le système pénal, qui est très, très orienté vers la responsabilisation des, des individus à l'égard des torts qu'ils ont causés par leurs actes délictuels, euh, donc c'est ça, le système pénal est très orienté vers, vers, vers cette responsabilisation-là, mais en revanche, il va d'une certaine manière omettre de problématiser les torts que lui-même peut causer à travers l'intervention pénale. Donc c'est comme s'il n'y avait pas de mécanisme d'auto-responsabilisation du système. Et en fait, le droit criminel éprouve une, une forme de, de difficulté à faire preuve de réflexivité et à considérer les répercussions concrètes de son application sur les proches qui sont complètement disqualifiés au moment de la détermination de la peine. Est-ce que tu arrives à analyser un peu pourquoi Quelles sont les raisons, les rationalités qui, qui viennent justifier cette absence ou cette disqualification que tu as mentionnée Mmh. Ben en fait, euh, il y a deux éléments qui m'apparaissent déterminants dans, dans, cette, euh, dans la construction en fait, de cette absence des proches au moment de la détermination de la peine. Alors bon, c'est probablement deux éléments euh, parmi d'autres, hein, mais c'est ceux qui, qui sont apparus de manière euh, le plus flagrante. Euh, le premier élément qui, qui explique cette invisibilité, euh, ce sont les théories de la peine qui sont au cœur de ce qu'on appelle le système de pensée du droit criminel moderne. Et ces théories-là ont une, une influence extrêmement majeure sur la manière de concevoir la sanction dans le droit criminel moderne. Et notamment bah, la théorie de la rétribution et la théorie de la dissuasion, qui sont des théories qui sont encore très, très... Euh, euh, présente dans notre, euh, dans notre système de droit criminel. Et même si ces théories-là se présentent comme divergentes, elles ont en fait plusieurs points communs. Et par rapport aux proches, ce qui est le plus frappant, c'est le fait que ces thé théories-là sont indifférentes aux liens sociaux concrets de la personne qui est condamnée. Et donc en fait, elles appréhendent l'individu comme étant seul, comme étant dépouillé de tissu social. Et ça, ça va induire une forme de déconnexion 
entre d'une part bah, la peine qui est infligée à cette personne et d'autre part la réalité sociale de cette personne-là et des personnes qui l'entourent. Le second élément peut-être que, que je peux mentionner qui est aussi assez frappant et qui pourrait permettre d'expliquer l'invisibilité des proches, c'est le fait que l'individu qui est condamné est complètement central au moment de la détermination de la peine. Tout tourne autour de lui, en fait, durant tout le rituel judiciaire, donc déjà en amont, au moment du procès, où là, on va chercher à déterminer la responsabilité individuelle d'une seule personne, avec peu de considération pour les interactions so sociales. Puis ensuite, au moment de la détermination de la peine, une fois que la peine a été reconnue coupable, on détermine la peine infligée à un seul individu. Et donc, cette centralité-là du coupable, selon moi, participe à la construction d'une sorte de fiction à l'effet que la peine qui va être prononcée ne toucherait qu'un seul individu et ça agit probablement comme un mécanisme de, de neutralisation qui va empêcher de voir les proches à cette étape-là. Quand on prend en compte là, les motifs que tu évoques quant à la disqualification des proches, est-ce que tu pourrais formuler certaines pistes de réflexion pour favoriser leur prise en compte mm -hmm. ben, euh, C'est difficile de, de répondre, je te dirais, de de manière complète à cette question, parce que je n'ai pas encore les résultats définitifs de, de ma recherche. Mais à ce stade-là, euh, je peux déjà dire que les proches manquent énormément de visibilité au moment de la détermination de la peine, euh, et plus largement bah, dans le cadre de la réflexion sur l'intervention pénale. Alors bon, très concrètement, euh, pour favoriser la, la prise en compte des proches, euh, bah, on pourrait penser déjà à des politiques publiques qui prendraient acte de leur existence, et qui leur fournirait du soutien tout au long du processus euh, judiciaire, ou encore, encore plus particulièrement pour la détermination de la peine, on pourrait penser à un examen systématique de la situation des proches à, cette, euh, à ce moment-là. Alors, par rapport à ça, je pense qu'il faut juste euh, mettre un petit warning, là, si je peux me permettre, mais euh, l'idée, ce n'est pas de dire que les personnes condamnées qui ont un large entourage, euh, qui les soutiennent et qui et qui est très euh, visible, en fait, pour le tribunal. Euh, L'idée, ce n'est pas de dire que ces personnes-là devraient bénéficier d'un traitement de faveur au moment de la détermination de la peine. Euh, je pense que ça, ce serait euh, contre-productif et ça pourrait même conduire à une forme de profilage social et même accentuer la, la discrimination des personnes qui sont plus marginalisées socialement euh, ou qui ont des relations sociales moins, entre guillemets, acceptables euh, aux yeux des tribunaux. Je pense qu'au contraire, il s'agit plutôt d'inscrire la réflexion sur les, dans, sur les proches dans un cadre qui serait plus large et de revaloriser d'abord le principe de modération des peines et euh, les sanctions non carcérales dans une optique qui tendrait bah, à penser l'intervention pénale autrement et qui ultimement bénéficierait à tout le monde en fait. Donc d'avoir vraiment une, une stratégie dans ce sens-là qui serait inclusive et qui ne serait pas juste orientée sur le fait d'avoir des relations sociales qui sont... Euh, qui sont conformes à ce qu'on attend dans notre société. Je pense qu'on pourrait faire un bout de chemin très fructueux si on replaçait les interactions sociales et les liens sociaux au cœur de la réflexion sur l'intervention pénale. Et bien évidemment, faire ça, ça implique notamment de ne pas banaliser le fait que la prison engendre une rupture sociale et qu'elle a des effets extrêmement délétères à une large échelle. Puis peut-être pour terminer, je pourrais dire aussi que en fait, comme on observe une indifférence vraiment radicale des politiques pénales à l'égard des proches, des personnes judiciarisées, j'aurais peut-être tendance à dire qu'il faut mettre en lumière les enjeux qui sont relatifs à cette problématique et ben, en faisant ça, d'une certaine manière, ben, forcer le droit et forcer les politiques pénales à les prendre euh, au sérieux. Je te remercie beaucoup, Sophie. Merci, Sandra. 
So it's my pleasure to talk with uh, Stacey Yane about our contribution. Hi, Stacey. Hi, Sandra. So, Stacey, uh, you have been studying the collateral consequences of the criminal justice system for family for quite a while now. Um, but in this paper, it's like if you take a step back and you look at how academics and activists draw attention to these families and the issues they are facing. Uh, what did you find out? When I started to take a look at my own research and the way that I was writing about families and I started to look at activism and the way that other researchers were writing about families, what I found was there were a couple of sort of key themes that kept coming out. One was innocence of families, a lot of emphasis that the person who is incarcerated has been convicted, but that families uh, are often innocent of any crime. And this is an important point. Um, and we also found that there was a lot of emphasis on the family as being a, and family relationships as being a very important part of the reintegration process and, and very important for um, preventing future crime. And so there's a lot of emphasis on the, these two things. And as I was thinking about um, reflecting on this, I, I started to be a bit concerned about the implications of those two messages to the general public, because these, of course, are the messages that advocacy groups are using when they're attempting to raise funds and they're attempting to draw attention and mostly sympathetic attention to the, the needs of families of incarcerated people, which, of course, are very great. I mean, the, the research aptly demonstrates that families do face a lot of challenges and have a lot of needs. But... Um, there's often not a lot of sympathy to address those needs from the general public. And so advocacy organizations are put in this difficult position of having to uh, create a sympathetic picture that draws the attention of the public, but also there's a potential that some of this may have some stigmatizing implications for families. Mm -hmm. So it's a concern for you. You think there's yeah. implication of this emphasis on their role in crime prevention? I, I think there is something here to be concerned about because uh, when we talk about innocence, of course, this can be a bit of a red herring. Uh, it's true that may, many, in fact, probably most families uh, are, have not been themselves convicted of, of any crime. But there are family members and, and there are families for which there is intergenerational criminality happening or there, there may be circumstances where family members have been involved in, in criminal behavior in the past. And so to suggest that innocence is the important factor in raising our sympathy and, and the need to address the needs of those families um, is a bit counter, I think, to the, the broader picture of thinking through the implications of incarceration and the collateral damages that are caused by incarceration and whose responsibility it is to address those collateral damages. So, for example, dignity, respect and human rights should not and cannot be contingent on innocence to suggest that, you know, people are, are worthy of services and, and support because they're innocent, then, you know, I think is detrimental to the larger project of drawing attention to the needs of incarcerated people and, and their right to be treated with respect and dignity. And so I think we can't hinge too much importance on the idea of innocence without heading down a potentially very slippery slope. On the second point, in terms of family relationships and, and their potential to contribute to reintegration or to reduce crime, 
again, we, we come back to the important question of, of innocence. What if the family members in that situation have themselves been previously convicted? Will they be evaluated by the state as being good enough? Or are those relationships uh, good enough to be uh, permitted and, and supported by the state? Or are they going to be told that they, those, those family structures are simply not good for, for reintegration and good for crime prevention? And so I think it's important that we take a step back and we look at family relationships themselves as being important and as being an inalienable human right, that we have the right to have family relationships and that that right is not uh, given up when someone is incarcerated and convicted of a crime. Mm-hmm. So in this paper, you, you kind of issue a big warning to activists and researchers in the field, uh, like to think and maybe shift the rhetoric they are using. Yes, that's right. I think it's important to to rethink the way that we are constructing the importance of families and, and the need to address family uh, challenges when they're dealing with an incarcerated loved one and the criminal justice system. I think when we start to recognize that the state has not taken responsibility to date for the collateral consequences of crime for families, that those consequences have been sort of shoved off onto not-for-profit organizations and, and onto activist organizations, and that it really needs to be the state stepping up and saying, we are going to take responsibility for these collateral consequences, and we're going to do that in a way that is respectful of human dignity and of the rights of individuals to have these family relationships. I think the United Nations Convention on the Rights of the Child, when they address the rights of children of incarcerated parents, is is on the mark because they make those rights um, based on the idea that children have the right to have a relationship with their parent. It's not about preventing future criminality for those children. It's not about uh, creating the, the, the circumstances for a good reintegration for parents. It's about respecting that, that right, that relationship itself is valuable and that individuals have the right to have that relationship. And I think if we were to extend that reasoning and thinking about human relationships and human family family relationships as human rights, then we would have a, a different perspective on how we ought to be mobilizing to ensure that family relationships are supported and to ensure that people have access to their incarcerated family members and the ability to maintain those relationships. Thank you very much, Stacey, uh, for this important and original contribution in the special issue. I think your paper had another leg for researchers to rethink about the implication of their work. So I thank you very much. Thank you, Sandra. Vous venez d'écouter le troisième et dernier balado de la série consacrée au numéro spécial Les proches des personnes judiciarisées, expériences humaines et connaissances carcérales. On participé à ce dernier épisode, Sophie de Saussure et Stacy Hannon. Nous remercions vivement tous les auteurs ayant participé à cet enregistrement. Nous remercions également l'équipe des communications du CICC qui a rendu possible cette balado-diffusion, ainsi que l'équipe de la revue Criminologie. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres.